0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Martine Bolhuis en Walter Lammersen van Centraal Beheer en Ad van Zonneveld van Achmea zijn uh, ja, niet, niet allemaal in de studio. Er is er slechts één in de studio en dat heeft een belangrijke reden... want het coronavirus grijpt om zich heen en heeft steeds meer invloed ook op HR-afdelingen. Veel organisaties gaan over tot ingrijpende maatregelen... en dat roept verschillende vragen op voor zowel de werkgever als de werknemer. Wat zijn bijvoorbeeld de juridische mogelijkheden en verplichtingen die je hebt? In deze aflevering ga ik in gesprek met Walter Lammersen. Hij is beleidsadviseur sociale zekerheid bij Centraal Beheer. En Ad van Zonneveld, hij is HR-beleidsadviseur bij Achmea... ...als werkgever. En Martine Zonneveld... Uh, ...of Martine, Zonneveld, Martine Bolhuis... ...expert duurzame inzetbaarheid... ...van Centraal Beheer. En uh, ja, ik vraag ze de zeven veelgestelde... ...HR-praktijkvragen rondom het coronavirus. Deze aflevering van Peoplepower... ...maken we samen met Centraal Beheer open. Dat is een initiatief van Centraal Beheer... ...waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen... ...in een netwerk waar kennis en ideeën... ...worden uitgewisseld. Wil je nou meer luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio... ...of zoek ons op op je favoriete podcast-app... Zoek op PeoplePower Podcast en dan vind je ons vast. Fijn dat je luistert naar PeoplePower. PeoplePower met Glen van den Burg. Ja, met een bijzondere uh, uitzending uh, voor ons ook weer. En ook weer een noviteit, want we hebben niet één, maar twee mensen aan de lijn als het goed is. Uh, Martine Bolhuis, die, uh, die hangt in ieder geval aan de telefoon. Hoi Martine.
1: Ja, klopt.
0: Ja, daar ben je wat goed. Ja, Walter Lam. Je zegt een andere koeken, ja. Dan kunnen we elkaar niet zien.
1: Nee, dat is wel heel vreemd ja Maar, maar het, uh, we gaan ons vast weer aanpassen.
0: En het leidt weer tot, uh, tot innovaties. Zoals voor ons dat we gewoon een, uh, een conference call in de uitzending hebben. Dus voor ons ook voor het eerst. Walter, die uh, Walter Lammers in de studio. Walter, leuk dat je er bent. Ja, vind ben ik ook. Ja, en, uh, en als het goed is hangt uh, Ad ook. En als hij nog niet hangt, uh, dan uh, komt hij later. Ad, ben
2: je er ook? Ja, ik ben er ook. Ja, kijk
0: midden. eens aan. Nou, hartstikke goed. En het is helemaal gelukt. Ja, dit zijn uh, bijzondere tijden. Zo bijzonder dat volgens mij nog nooit iemand zoiets dergelijks heeft meegemaakt... Uh, ja Martine, hoe, uh, hoe zit jij er eigenlijk bij?
1: Ja, ik uh, zit thuis en ja. uh, dat aanpassen, net als uh, velen van ons. Uh, vorige week natuurlijk helemaal, hè, want dan uh, is eigenlijk de eerste volledige week uh, dat, uh, dat je helemaal thuis zit. En nu moet ik eerlijk zeggen, ik ben um, best wel gewend om thuis te werken. Ja, ik heb uh, werk wat zich uh, daar goed voor leent, dus ik uh, doe dat wel vaker... Uh, alleen, uh, ja, nu moest ik toch echt wel even schakelen. Hè. En dat heeft ook te maken met dat, hè, er gebeurt heel veel in de wereld. Hè, dus die impact is heel erg groot. Er zit veel onzekerheid, dus dat, dat raakt mij ook. En ik merk toch ook wel dat uh, ja, iedereen nu uh, aan het thuiswerken is. Dat we heel veel uh, overleggen ook via uh, teams, uh, via calls. Uh, dat dat ook weer op een andere manier energie vraagt. En uh, dat is ook weer even wennen om daar een soort van dagritme in te krijgen. Plus het feit dat je natuurlijk, uh, ik heb tenminste twee kinderen thuis... en die zijn behoorlijk zelfstandig. Alleen uh, is dat toch uh, ja, wel weer even met elkaar passen en meten... wie zit in welke kamer en uh, mijn partner werkt ook thuis. Dus uh, hoe ja. doe je dat met elkaar? Nou, dat...
0: Uh, ja, dat zeer is herkenbaar uh, Martine. Ja. Ja, en dat grappige is natuurlijk dat, uh, dat uh, Martine, jij bent natuurlijk een van de medewerkers van Achmea, wat natuurlijk een, een, een grote organisatie is. En Atti werkt daar als beleidsadviseur uh, bij de HR-club. Dus Atti ik neem aan dat jij uh, daar ja, vanuit werkgeversperspectief dan weer heel anders naar kijkt.
2: Nou, ja, niet zozeer anders. Ik ben, ik ben ook gewend om vanuit huis te werken, gemiddeld twee dagen in de week. De andere dagen ben ik op kantoor of op een van de locaties van Agnea. Uh, uh, dus het is wel uh, enerzijds niet nieuw uh, thuiswerken. Wat wel nieuw is, is dat je dat eigenlijk zo'n lang, zo lange tijd achter elkaar doet en eigenlijk geen uh, nou ja, fysiek contact met collega's uh, hebt. Dus uh, dat is best wel, uh, nou, best wel even wennen. Uh, en uh, toch wel anders dan het normaal thuiswerken dus uh, nou ja, wat, wat Martina ook zegt het is wel veel bellen, veel skypen veel teams uh, overleggen dus uh, nou ja, als je uh, zeven afspraken achter elkaar hebt gehad bij wijze van spreken, dan uh, moet je wel eventjes uh, even ertussen uit en uh, dat is ook wel wat we vanuit uh, Achmea als werkgever aan onze uh, thuiswerkende collega's meegeven, van we zorgen ook voor voldoende nou ja, pauze even, afleiding tussendoor. Uh, er is ook ruimte om, uh, uh, als dat past uh, met, uh, met collega's, uh, uh, dat je dat in ieder geval hebt afgestemd uh, even, nou ja, even naar de supermarkt te gaan tussendoor. Of even de hond uit te laten of wat dan ook. Dus niet alleen maar zitten en uh, werken thuis. Net als dat we op kantoor ook uh, zeggen. Van, uh, je hebt ook zo nu en dan even... Een breek nodig, even ertussenuit. Dus, ja. uh, en dat is voor thuiswerken misschien nog wel belangrijker dan uh, dat als je op kantoor zit. Want daar heb je eigenlijk een soort standaardafleiding.
0: Ja, en Ad, hoe, hoe gaan jullie daarmee om uh, binnen Achmea? Want uh, kijk, ook in dit soort uh, situaties is het natuurlijk heel belangrijk om te communiceren met je medewerkers. Uh, da, ook dat gaat ja. natuurlijk op een hele andere manier dan dat je normaal gewend bent.
2: Ja, ja, dat klopt. Dat kan niet meer op de face-to-face -face manier. Dus uh, afgelopen weken eigenlijk is al zeker afgelopen twee weken... Uh, wordt er veel gecommuniceerd via Agmeanet dat is onze uh, intranet uh, omgeving, daar vindt eigenlijk de communicatie uh, uh, veelal plaats, uh, dus niet via mail maar via Agmeanet en daar uh, zijn de medewerkers de afgelopen periode ook uh, vanuit communicatie goed op de hoogte gehouden uh, ja, wat de stand van zaken is, wat er van ze verwacht wordt, want eerst uh, is het uh, aan de medewerkers en collega's in de provincie Brabant uh, de, nou ja, de, de vraag, zeker uw opdracht geweest, om vanuit zoveel mogelijk vanuit huis te gaan werken als dat, uh, als dat kan. Um, en uh, de week daarna, sinds vorige week eigenlijk, voor, uh, voor heel Achmea. Um, dus dat is eigenlijk het belangrijkste informatiebron, of nou ja, belangrijkste leidinggevende en andere collega's zijn natuurlijk het belangrijkste, maar dat is eigenlijk de officiële ...medium wat binnen Achmea gebruikt wordt om uh, de communicatie over het coronavirus te doen... ...met ja, daarbij ook een, een lange lijst met alle vragen en antwoorden die er gesteld worden.
0: Ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat er naast zeg maar, de concrete informatie hè, over... Nou, misschien praktisch, hoe werkt het met thuiswerken, maar ook allerlei praktische vragen over ja, vrije dagen, vakantie. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat iedereen in deze crisis ineens denkt, hey, ik, de hele wereld is anders, dus hoe zit dat eigenlijk? Mm. Maar er is natuurlijk ook nog iets anders nodig en dat is ja, perspectief, cohesie. Ja, dat, dat voelt natuurlijk ook anders ja. als je een tijdje samenwerkt. Hoe ga je daarmee om?
2: Uh, nou, wij hebben bijvoorbeeld zelf binnen ons team uh, uh, twee keer in de week minimaal een, een, team over, een teamoverleg. Uh, Eén aan het begin van de week, om eens even te kijken hoe iedereen erbij uh, uh, zit. Uh, en uh, daarnaast een tweede moment sowieso als, uh, nou ja, dat is meer een werkoverleg, dus het is meer inhoudelijk. Maar ook tijdens een werkoverleg is het, uh, beginnen we altijd even met, uh, jongens, hoe, uh, hoe zit iedereen erbij? Uh, lukt het nog? Gaat het nog? Uh, uh, nou, heb je... Wat, wat, ...wat bevalt heel goed, wat, 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 wat valt tegen. Um, en daarnaast heb je uh, gewoon regelmatig ook contact uh, met, uh, met je leidinggevende... ...en met andere collega's, andere teamcollega's, andere collega's binnen, binnen Achmea. Um, en uh, ja, dus het is wel uh, uh, belangrijk om nou ja, dat, die connectie gewoon te houden... ...die motivatie uh, daardoor hoog te houden... En, um, uh, uh, en soms is dat met, uh, met beeld uh, uh, zeg maar erbij, audio, of uh, soms alleen uh, met, uh, met audio het hangt het een beetje van de verbinding uh, af. Maar over het algemeen kan het ook gewoon prima met, uh, met video erbij. Dus dat is dan nog weer iets directer dan uh, alleen uh, uh, gesprek. Uh, ja. Dus ja, dus een belangrijke, belangrijke taak voor leidinggevenden, maar niet alleen leidinggevenden, ook medewerkers zelf. Die hebben ook nou ja, gewoon de verantwoordelijkheid om, om dat contact te blijven opzoeken.
1: Ja. ja. Martine, wat, wat zie de jij de bij, uh, bij. Oh, sorry ja. hoor.
0: Ja, kijk, nu, nu wordt het interessant, oh. hè? Ja, nu zien we elkaar ja, niet. Is niet <laughs> heen, waardig, hè? <laughs> Martine, ik wilde je net een vraag stellen. Wat komt er bij je uit? Hey, uh, ja, wat dat... zie jij bij, uh, bij andere werkgevers? Want jij loopt, loopt natuurlijk ja, nu niet... maar je, je, je hoort natuurlijk van alles en nog wat... van alle uh, werkgevers waar jij, uh, waar jij opdrachten en, uh, mee doet... en die bij jullie in het netwerk zitten. Wat, wat hoor je daar langskomen... als het gaat over de communicatie met ja. medewerkers?
1: Ja, heel veel verschillende dingen. Um, hè, onder andere hè, wat Adnet net ook vertelt... van ja hoe zorg je ervoor hè, dat je met elkaar blijft uh, communiceren... Dat is een hele belangrijke. Uh, dat is een vraag, maar hè, sommige mensen hebben daar ook al een beetje een vorm uh, voor bedacht. Inderdaad, het Teams helpt heel erg hè, om, uh, om uh, elkaar uh, te blijven zien. Hè. Dan heb je ook beeld uh, erbij. Dat is toch op een andere manier dan alleen uh, het geluid. Uh, maar ook uh, net even wat meer uh, uh, aandacht voor elkaar in de zin van uh, hoe is het met je... En uh, wat, een, wat ik een heel mooi voorbeeld vond van een van onze welzijnsorganisaties, Versa Welzijn, die vraagt ook heel actief aan mensen uh, van uh, geef elkaar nou eens even tips van hoe breng jij uh, deze tijd door. Mm. Hè, om ook op een andere manier elkaar uh, te inspireren, om uh, nou, mensen te motiveren en uh, die cohesie zeg maar, te, uh, in stand te houden. Uh, want dat merk je toch, hè, dat op, uh, uh, op afstand werken... Uh, veel alleen uh, werken, dat uh, doet ook mentaal wat met mensen. En dat kan ook veroorzaken dat mensen wat afhaken... of uh, wat somberder worden. En dan is het wel uh, ja, belangrijk dat je elkaar blijft zien... en ook je, ja, je gevoel kunt blijven delen in deze spannende tijd... Voor iedereen vanuit een ander perspectief. De een is er heel druk mee vanuit zijn vak. Als je het hebt over zorg... of mensen die... voor andere mensen er moeten zijn. Maar ook klantenservice. Noem maar op. Communicatiemedewerkers. En anderen valt het wellicht een beetje stil. Ja, en hoe ga je dan om met je tijd? Kun je het op een andere manier inzetten? Ja, wat een mooi ik... Mooi voorbeeld. Ja, wat zelf? ik...
0: Um, uh... Wat, wat deze tijd volgens mij ook vraagt, is dat, uh, en ik denk dat dat wel een belangrijke boodschap voor managers is, is dat op het moment dat dingen onzeker worden, dan ga, hebben we toch de neiging om naar de leider te kijken. Om te kijken van ja, wat, wat doet zij of hij? Uh, wat ja. zegt zij of hij? Dus ik denk dat dat ook wel ja. een, een belangrijke tip is voor, voor managers. Uh, prachtig, al die autonomie. Uh, maar nu moet je er zijn voor je mensen. En je kunt ze eigenlijk niet vaak genoeg uh, contact met ze hebben. Dus uh, communiceer, communiceer ja. en dat uh, in veelvoud.
1: Ja, communiceer in duidelijkheid. In dus wat kan er wel, wat kan er niet. En dat wordt ook heel veel teruggegeven vanuit het netwerk. Want ik heb uh, verschillende mensen afgelopen dagen gesproken. Um, maar ook wel uh, van de, het belang van complimenten. Hmm. Het zorgen dat je op die motivatie uh, wat doet. Complimenten ja. in deze tijd. Van hoe ga je ermee om? Uh, hoe uh, ja, reageer je op de veranderende context? Hoe klein dan ook. Complimenten is echt heel erg belangrijk.
0: Mooi. Uh, we praten zo verder met uh, Martine Bolhuis, Ad van Zonneveld en Walter Lammers. Uh, over uh, ja, wat je eigenlijk als werkgever kan en moet doen als het gaat om de coronacrisis waar we nu middenin zitten. En we gaan straks naar wat eigenlijk de verantwoordelijkheid is van die werkgever. Dat hoor je zo. Ik ben Lars Blauw. Adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik ben
3: Rachel van Raam,
0: hoofdhuur en
3: plecht Vos. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Baresto.
1: Ik ben Anik van Elo. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: People Power op Nieuw Business Radio. In de studio, Martine, of in de studio, ik ben zo gewend om dat te zeggen met aan de telefoon. Uh, wegens alle coronamaatregelen. Martine Bolhuis en Ad van Zonneveld. En in de studio Walter Lammersen. Uh, allen van het concern Achmea. Maar uh, Martine en uh, Walter die werken bij, uh, bij Centraal Beheer. En Ad die werkt eigenlijk bij de, werk, de werkgever. Hè? Dan zeg ik het goed, hè Ad? Ja, ja, werkgever
2: ja, Achmea. Bij de de
0: werkgever Achmea. Nou... Mm -hmm. Ja, het is een beetje een brede vraag, Ad. Maar jij kan ons daar best wel bij helpen. Als je nou kijkt naar de verantwoordelijkheid van de werkgever. Hè? Wat, wat, wat moeten werkgevers dan juist nu in die coronacrisis doen? Wat is hun verantwoordelijkheid?
2: Um, nou, het is eigenlijk uh, twee zaken. Uh, de een is uh, zorgen voor een, uh, voor een veilige werkomgeving. Uh, en dat is uh, nou ja, dat kan heel verschillend zijn natuurlijk hè? veilige werkomgeving, veiligheid uh, zeker voor diegene die niet thuis kan werken uh, om welke reden dan ook uh, moet uh, de wer werkgever in ieder geval zorgen niet alleen Achmea, maar elke werkgever voor een uh, veilige uh, werkplek uh, 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 op, op kantoor op locatie, Net uh, is bij jullie in de studio uh, begrijp ik, zit je ook gewoon voldoende ver van elkaar af in ieder geval niet de anderhalve meter ja. uh, en uh, nou ja dat geldt natuurlijk ook voor uh, medewerkers die gewoon nog op hun werkplek uh, uh, moeten werken. Die niet anders kunnen. Uh, er zijn heel veel voorbeelden natuurlijk te noemen. De, gewoon de, de winkels en dat soort zaken. Maar ook kantoorruimtes en uh, andere, andere situaties, andere bedrijven. Waar je gewoon voldoende afstand voor moet houden. En ja, dat geldt voor, voor Achmea net als voor alle andere uh, werkgevers. En dat hangt echt van de omstandigheden af. En, en zie je daarom uh,
0: bijvoorbeeld bij de Albert Heijn die, die, die plexiglas schermen nu bij de cassiaires? Omdat ja, je, je moet dus als werkgever je medewerkers beschermen?
2: Ja. Ja, klopt. Nou ja, mijn vrouw werkt uh, zelf, heeft een eigen zaak, een uh, Primera. Uh, en uh, daar hebben wij vorige week zelf ook uh, uh, plastic schermen vanaf het plafond tot uh, net boven de toonbank uh, opgehangen. Ja. Om ervoor te zorgen dat uh, in ieder geval een, uh, nou ja, uh, geen direct contact uh, noodzakelijk is. En sinds uh, deze week is eigenlijk alleen maar uh, pin uh, mogelijk en niet meer uh, betalen met contant geld. Ja. Dus uh, dat is zoals bij veel uh, winkeliers uh, geld.
0: En als je nou eens naar specifiek Achmea kijkt, zijn er dan bijzondere dingen die jullie hebben moeten doen?
2: Um, nou, we hebben in ieder geval... Um, uh, kijk, bij ons is de, de vies geweest van werk thuis daar waar het kan. Dus, dus de, de, de aantal medewerkers wat op kantoor nog werkt is echt uh, heel klein. Uh, de bedrijfsrestaurants zijn uh, sinds vorige week uh, gesloten... Uh, en daar waar medewerkers op kantoor uh, zijn, uh, zijn ze in ieder geval uh, op voldoende afstand uh, van elkaar. Tenminste, dat neem ik aan, want ik ben niet op kantoor geweest, maar <laughs> dat is wel, um, dat is wel uh, 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 nou ja, de richtlijn.
0: En jullie contactcenters? Want uh, nou, dat lijkt me een stuk... Kijk, want uh, ja, broer, jij uh, je hebt met een laptop en een verbinding naar een kantoor, ben je er? Maar als je in een contactcenter zit, yeah. dan lijkt me dat wat ingewikkelder.
2: Uh, ja, deels wel. Uh, contactcenters werken bij ons ook al uh, voor de coronacrisis, uh, 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 ook uh, vanuit huis. Dus die mogelijkheid uh, is er al, die techniek is er. Uh, en dat is nu sinds vorige week uh, uh, alleen nog maar uh, uitgebreid. Uh, en, uh, uh, dus alle, alle calls vinden eigenlijk uh, vanuit uh, bijna allemaal vanuit, uh, vanuit huis uh, plaats. Ja. Dus um, waar vorige week nog de helft uh, ongeveer werd afgehandeld, uh, wordt er nu uh, bijna volledig uh, alle calls afgehandeld thuis, okay. vanuit huis.
0: Wow. Hey, stel je nou voor hè, dat, je, dat je als werkgever, dat het thuiswerken geen optie is, kun je dan medewerkers verplichten om naar het werk te komen?
2: Um, in, in, ja, als jij uh, ervoor zorgt dat de, um, uh, de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen, als jij een veilige werkplek uh, kunt bieden, Um, en dat kan natuurlijk. Um, en dan met name degene. Je hebt twee soorten natuurlijk. Je hebt de mensen die niet vanuit huis kunnen werken. Die moet je in ieder geval een veilige werkplek kunnen bieden. Um, en op het moment dat vanuit huis niet gewerkt kan worden. Uh, ja, dan, uh, uh, ja dan, dan zullen mensen gewoon naar kantoor, uh, naar hun werkplek uh, komen.
0: Ja. En, en als nou iemand zegt. Joh, uh, die is gewoon bang. Dat kan natuurlijk, hè? dat de medewerker gewoon ja, heel erg kan. bang is of die heeft uh, luchtwegklachten. Dan wordt het natuurlijk een complexere situatie, want dan gaat iemand zelf ook een inschatting maken.
2: Ja, uh, kijk, luchtweg, uh, luchtwegklachten, dan uh, moet je ook gewoon thuis blijven. Hè? Dat is uh, ook volgens de richtlijn van de RIVM. Dan kun je niet, uh, dan kun je niet anders. Um, en met luchtwegklachten uh, ben je in principe uh, ziek. Dus dan uh, zul je je gewoon uh, ziek okay. moeten melden. Oké. Okay. Oké, okay, dus als je
0: hè, stel je voor je hebt, uh, je hebt astma en, uh, en dan val je onder die categorie die, uh, die uh, gevoelige luchtwegen heeft. Uh, ook al mm -hmm. ben je dan niet ziek, dan kun je gewoon niet werken en ben je dus bijna derhalve dus toch ziek.
2: Ja, um, nou, ik, ik dacht dat je bedoelde van hey, als je luchtwegklachten hebt, dus dan ben je. Oh ja, nee, dan ben je uh, ziek. terug ziek. Ja. ja, ja. Dat was uh, da Ik dacht dat je die vraag bedoelde. Ja, als je astmatisch bent. Um, als jij dan als werkgever, uh, uh, ja, uh, dan is het even de vraag: kun jij een, een, een veilige werk, uh, werkomgeving bieden? En met je medewerker in gesprek gaan? Ik snap, ik kan me die angst heel goed voorstellen, hè? Ja. Uh, iemand uh, met, uh, met astmatische aandoening. Ja, um, uh, ik zou, dan is het belangrijk om in gesprek te gaan uh, met je, met je leidinggever van goh uh, waar zit die angst? Kunnen we ervoor zo, uh, zorgen dat we die angst wegnemen? Mm -hmm. um, en lukt dat niet? Kan dat niet? Ja, dan zul je daar uh, nou ja, toch even een, een andere oplossing moeten vinden. Dus ja, uh, het woord verplichten in deze tijd vind ik wat lastig. Ik denk dat het een beetje uh, ja. geven en nemen is en kijken waar je op uit kan komen samen. Nou, dat dus lijkt uh, je me. gaat uh, van beide Kanten niet echt op je strepen staan, vind ik in deze situatie.
0: Nee, dat, uh, uh, dat lijkt me een uitstekend advies. Maar ja, je, het gaat ongetwijfeld helaas toch gebeuren: waarschijnlijk dat er weer, uh, weer nieuwe cases komen die, uh, ja, die op een grijs vlak zitten, waar dan toch weer iemand eens een keer een uitspraak over, over moet doen. Maar ja, laten, laten wij maar hopen dat dat niet hoeft in dit geval. Dat iedereen een beetje. Nee. dat het een beetje geven en nemen is.
2: Ja, nou ja, ik weet, daar kom je misschien niet altijd mee weg. Maar uh, soms is het ook. Uh, uh, de, vanuit de overheid zijn natuurlijk ook uh, maatregelen genomen. om uh, uh, nou ja, richting uh, met, met, uh, Belastingdienst wat, wat later die aangifte te mogen doen. En dus soms wordt er vanuit de overheid ook wat ruimte geboden. ook aan werkgevers om met sommige uh, beleidszaken wat, uh, uh, nou ja, wat ruimhartiger om te gaan. Zeggen maar wat minder strikt om te gaan. Dus uh, en, uh, de, uh, werkgevers hebben sowieso ook eigen ruimte om te uh, interpreteren. Uh, uh, interpretatie te doen. Dus uh, nou, ik zou zeggen, meestal komen we er samen uit. Dat is in ieder geval de insteek.
0: Ja. Een ander vraagstuk is natuurlijk, nou ja, we hebben het er zelf al even over gehad, hè, dat kinderen normaal een groot gedeelte van de dag er niet zijn, waardoor wij rustig kunnen werken. Wat zijn nou de richtlijnen voor, uh, voor opvang en werken?
2: Um, um, ja, het is, uh, uh, kijk. Er zijn meerdere opties. Eigenlijk is het, uh, de, het belangrijkste is dat we uh, ruimte willen bieden... om uh, werk en zorg uh, goed te kunnen combineren. Uh, en uh, Kinderen zijn natuurlijk nu thuis, dus het is een beetje uh, wat Martine net ook aangaf. Uh, ja, Kijken hoe, hoe richt je de dag in. Dus je kunt je uh, dagen die je thuis werkt... Uh, uh, proberen zo goed mogelijk in te richten met uh, werk en, uh, en zorg uh, uh, te combineren. En uh, dat kan best zijn dat je zegt, van nou ja, ik ochtends ben ik wat minder goed bereikbaar en ik werk iets langer door uh, in, de, in, de, in de namiddag of avond. Uh, dat is ook even afhankelijk van uh, welke mogelijkheden uh, zijn er. Uh, misschien kun je een andere dag, uh, als je parttime werkt bijvoorbeeld, misschien kun je de, 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 de vrije maandag die je anders had omwisselen met een andere dag, omdat ook je partner uh, uh, thuis werkt. En uh, uh, op die manier samen de zorgtaken uh, voor kinderen of uh, andere dingen die, die je moet, uh, moet regelen. Misschien moet je voor je, je grootouders uh, uh, of je ouders uh, zorgen. Uh, voor een deel. Hè. Boodschappen doen bijvoorbeeld. Dat moet ook ja. gebeuren. Uh, dus misschien kun je dat op die manier uh, uh, beter inrichten. Ja, en als je helemaal niet in staat bent om uh, uh, je werk te kunnen doen of een bepaalde dag in de week je werk uh, niet te kunnen doen ja, misschien uh, is het uh, dan ook uh, uh, noodzakelijk om toch wel uh, uh, een, uh, een, een korte duur uh, verlof uh, op te nemen dus uh, toch even een uh, uh, middag verlof te nemen als het gewoon echt niet kan uh, maar dat is sowieso in overleg met uh, altijd met leidinggevenden.
0: Ja, wat is dat een vraagstuk bij jullie? Hè? Want eigenlijk is, nou ja, we, we kunnen allemaal wel concluderen. Zeker als je wat kleinere kinderen thuis hebt, ja, dan, dan wordt het wel heel ingewikkeld om gewoon acht uur volle productie te leveren. die je normaal gewend mm -hmm. bent. De vraag is ook of het bij heel veel mensen op dit moment nou zo nodig is dat ze volle, volle kracht aan het werk zijn. Um, mm -hmm. Maar de vraag is natuurlijk ook wel: ja, wie, wie loopt dat risico? Of deel je dat? Of uh, is, is daar bij jullie een beleid voor bij Achmea? Heb je daarover nagedacht?
2: Nou, oké. We hebben wel gezegd, hè, we hebben begrip voor de huidige situatie. Dus dat je thuis iets minder productief bent, uh, uh, soms uh, en of in sommige situaties, ja, dat is begrijpelijk. Dus uh, uh, en dat mag en dat kan. En uh, we gaan ervan uit dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en uh, uh, daar, uh, nou ja, volwassen mee omgaat, zeg maar. En, uh, Kijk, natuurlijk weten we ook dat, dat je niet acht uur voor zover dat anders ook bent en productief kan zijn. Dus dat daar nu iets meer, dat percentage iets naar beneden gaat... ...als wat je zelf ook normaal gewend bent, dat is ja, misschien niet meer dan
1: logisch ook. Ja, ja. ja, ik zie er ook nog wel wat anders gebeuren. Is dat um, en mensen die niet zo gewend zijn om thuis te werken, uh, dat die vaak... Um, ja, het ook lastiger vinden om uh, zichzelf daarin te beschermen... in de zin van pauzes nemen, hè, zorgen om even te bewegen... zorgen om even op een andere manier uh, aan de slag te zijn. Uh, de valkuil is dat mensen erg lang uh, doorwerken... en dat dat soms uh, uh, nog meer uren uh, uh, betreft... dan dat ze gewoonlijk op uh, kantoor uh, zouden maken. Dus dat is ook wel iets om mee te nemen als, als werkgever... En die hoorde ik ook wel terug hoor, van een aantal werkgevers. Dat ze dat wel zien gebeuren. Dat mensen eigenlijk geen rem meer zien. Omdat werk en privé zo in elkaar vervlochten wordt.
0: Ja, het leuke is, ik zag laatst ook, en dat vond ik wel grappig, een initiatief langskomen. Een bedrijf die op vrijdagmiddag vaak een, een, een borreltje doet met, met nootjes en gezelligheid erbij. En die blijven dat gewoon doen. Alleen dat doen ze nu via de Skype of de, de Zoom of welke. En dan, dan zit iedereen inderdaad ja. achter zijn computer met een biertje en met een biertje met de nootjes voor zich. Beeldig.
1: Ja. Nou, ja. ik zag vanmorgen ook iets leuks langskomen uh, vanuit ons eigen bedrijf, vanuit Centraal Beheer. Dat de koffiecorner open is uh, via Teams. Dus dan okay. kun je gewoon even gaan drinken met een collega in uh, Teams. Ja,
0: heel goed. Ja, en nodig. Leuk, toch? Jazeker, heel ja. ja, heel leuk. Ja. Uh, we gaan uh, ja. straks, want Walter die staat hier in de studio en die staat te trappelen. Want uh, die heeft, ja. een we hebben een aantal vragen voor hem die uh, een, zeker in deze tijd nogal van belang zijn. Uh, want ja, uh, een grote verzekeraar ja, die is uh, gewend om uh, risico's af te dekken. Uh, maar als je nu in deze tijd uh, een evenementenbureau hebt of je hebt een horecazaak. of een, uh, nou ja, uh, iets wat, uh, waarbij de omzet nu van, uh, van 100% naar uh, misschien wel nul of uh, maar slechts nog een paar procentjes gaat. Dan, um, ja, ja. Dan, dan moet je toch echt actie ondernemen. En straks vragen we aan Walter hoe dat dan uh, zit met die, uh, met die noodma noodmaatregel. Uh, of uh, als iemand in quarantaine zit, wat je er met ze moet. Dat vragen we straks aan Walter. Dus dat hoor je zo.
3: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: Ja, we praten over um, uh, de, de zeven veelgestelde vragen uh, vanuit uh, HR. Mensen, afdelingen, professionals. Um, ja, rondom deze bijzondere tijden, verdrietige tijden, gekke tijden waar we in zitten. Um, in de studio, Walter Lammersen. Hij is beleidsadviseur sociale zekerheid bij Centraal Beheer. Nou, Walter, ik kan voor jou ook wel voorstellen dat er ineens een. Ik bedoel, sociale zekerheid is binnen een paar dagen ineens veranderd.
3: Ja, zeker. Dat, uh, dat klopt. Uh, de. Er zijn, er zijn maatregelen waar je over moet nadenken hoe, wat voor impact die hebben. Uh, denk het aan onze verzuimverzekeringen bijvoorbeeld. Maar ik denk ook uh, als we kijken naar de hele arbeidsmarkt, hoeveel mensen in één keer aan de kant staan en gewoon hun omzetverlies uh, uh, ja, of hun omzet tot nul uh, gereduceerd zien worden. Ja, dat dat ook weer uh, de impact voor de, de komende jaren gaat krijgen. Ja. Dus die arbeidsmarkt uh, en, en daarbij dan de sociale zekerheid zal, zal dan ook radicaal gaan veranderen. Dat is wel uh, de verwachting.
0: Ja, we nou de, de, kunnen ook zeggen dat, dat de, de regering ongelooflijk snel uh, maatregelen heeft getroffen. En ook echt uh, forse maatregelen. In, ja, de zin, in de positieve zin van het woord. Hè? Ja. Uh, een van uh, die heette eerst de, de werktijdverkorting, want die hadden ze nog wel ergens op schap liggen, maar die hebben ze omgebouwd tot uh, de noodmaatregel. Uh, welke regels gelden er nou? Hè? Dus wanneer kan je er nou gebruik van maken?
3: Ja, kijk, we kenden dus in Nederland kenden we dus die werktijdsregeling. Uh, die regeling uh, die had ten doel dat de werkgevers die konden personeel in dienst houden. Als zij gewoon uh, een forse, uh, nou ja, hun werk zag verminderd worden. Hè? Dus, maar goed dat die mensen toch in dienst konden blijven. Uh, nou ja, er was begin, uh, begin maart, zag je een enorme toeloop op die regeling. Hè? Die eigenlijk bedoeld is voor calamiteit die buiten het normaal bedrijfsrisico valt. Dan, uh, nou ja, dat is natuurlijk deze coronacrisis. Hè? Ja. Dus uh, dat hebben we allemaal niet zien aankomen. Maar goed, dat beroep op die regeling werd zo fors dat, ze, dat het kabinet heeft besloten om die regeling uh, gewoon dicht te zetten. En daarvoor in de plaats komt dan de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud, de zogeheten NOW-regeling. Wat is daar nou anders dan aan dat andere ding wat er al was? Nou, het bijzondere hieraan is dat, het, uh, dat werkgevers die kunnen daar een beroep op kunnen doen als ze verwachten dat uh, hun omzet met 20%, tenminste 20% naar beneden gaat. En dan de loonkosten, die komen dan eigenlijk voor rekening van het UWV. Dus de overheid gaat de loonkosten van de werknemers betalen. En dat uh, doen ze onder voorwaarden dat die werkgevers het personeels niet zullen ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Ja. En dat de vorige of de regeling die bestaat nog wel, maar die dichtgezet is. Dus die WTV-regelingen, die werktijd uh, dat was een soort deeltijd WW. De werknemers die, uh, die hun WW-rechten werden ook opgesoupeerd. Dat is met deze regeling niet zo. Aha. Dus die werkgevers die, die bij de aanvraag van die regeling. Die ze moeten doen bij het UWV. Hoe precies. Dat is nu nog niet helemaal duidelijk. Dat wordt, uh, dat wordt uh, uitgewerkt. En daar hopen we dat dat heel snel. Uh, uh, nou ja. Dat daar wat duidelijkheid over gegeven wordt. Maar goed. Het UWV die uh, bij die aanvraag. Dan zeggen die werkgevers. Ik ga geen mensen ontslaan. En dan komen de loonkosten, die worden voor 90%, wordt het dan betaald. Nou ja, dat is natuurlijk een, natuurlijk een enorme regeling. Ja. En, uh, en hoe lang moet je mensen dan in
0: dienst houden? Is daar, is daar een soort termijn voor afgesproken?
3: Nou, Deze regeling is voor drie maanden dan opengezet. Okay. Die, uh, die kan nog weer verlengd worden onder voorwaarden uh, met nog eens een keer drie maanden.
0: Dus, maar, maar kun je dan na drie maanden je mensen wel ontslaan? Ik bedoel, wij zijn natuurlijk
3: erg voor om mensen te behouden, want... Uh, ja, kijk, je kunt uh, vanwege uh, bedrijfseconomische redenen, kun je altijd, uh, dan mag je mensen ontslaan. Dat, ja. dat geldt ook in deze tijd. Dus ja. je denkt van, ja, ik zie zo structureel mijn werk verminderen hè, op de lange termijn. Dat moet je ook aantonen als je dat zou uh, willen doen. Ja. Dan, dan ga je dus ontslag over, om, voor bedrijfseconomische redenen. Uh, maar gelukkig is dan deze maatregel gekomen dat je denkt, ja, dat hoef ik niet te doen. Ik kan mijn personeel gewoon behouden ja. en uh, ik betaal ze 100% loon door, maar dan krijg ik 90% krijg ik daarvan terug. Ja. Ja, dat, is, uh, dat is natuurlijk een fenomenale regeling.
0: En mogen mensen wel blijven werken dan? En want ik kan me wel voorstellen dat je zegt van ja, de omzet valt volledig weg. Uh, betekent het dan ook dat mensen voor 90% thuis gaan zitten? Of betekent het dat mensen uh, uh, wel door mogen werken om bijvoorbeeld... Uh, nou ja, he, wat je natuurlijk heel veel ziet gebeuren bij, bij horecaondernemers. Uh, thuismaaltijden. Ja, ja. He, dat gaat natuurlijk nooit de, omzetten, hij, nooit de omzetten inhalen die je had. Maar het helpt in ieder geval een beetje.
3: Ja, kijk. Deze regeling is dat je als ondernemer, hè, als werkgever, verwacht je tenminste 20% omzet please. Dat wordt achteraf wordt dat bepaald hoeveel dan de, de tegemoetkoming is van die loonkosten. Als je omzet helemaal wegvalt, dan kan dat 90% zijn. Is dat zeg maar 50%, dan wordt het 45% waarin je een tegemoetkoming krijgt. Nee. Dus het is een soort gestaffelde regeling. En uh, ja, ik denk dat de mensen uh, niks doen. Is ook niet fijn. Dus als je toch aan het werk kan blijven. of dat je via thuiswerken wat kan doen. of uh, in ieder geval het omzetverlies zo klein mogelijk houden. Dat is uiteraard uh, gewoon voor. Uh, ja, ja, en die regeling
0: de... is dus anders dan andere regelingen. die je meestal pas achteraf krijgt. als je bewezen hebt dat je eraan voldoet. En hier zeggen we eigenlijk gewoon: nee, we snappen dat dat komt later wel. We gaan eerst helpen en dan uh, gaan we wel kijken of het nodig was. Precies, precies. Hier is het
3: uh, helpen: loonkosten voor rekening eigenlijk van de overheid. Uh, werknemers die uh, krijgen 100% doorbetaald. Uh, er worden geen WW-rechten opgesoupeerd. Dus dat is allemaal een hele eenvoudige regeling. En uh, ja, bedoeld om echt deze tijd van, van drie uh, maanden uh, te overbruggen. En, en uh, nou ja, mogelijk, uh, niemand weet die het weet, nog een keer drie maanden. Laten we hopen dat dat niet, uh, niet het geval zal zijn. Ja. En we moeten ook niet vergeten dat voor deze tijd, en dat is nog maar, zeg maar drie, vier weken terug dat het natuurlijk fantastisch ging met de economie, uh, de vacatures ja, waren, uh, geen
0: mensen te krijgen, geen
3: mensen te krijgen en nu is het juist dat je je ziet in één keer door een enorme calamiteit, nou, het werk wegvallen, maar ja de vraag is uh, of dat over drie maanden nog zo is. Ja. Laten we hopen van niet.
0: Uh, volgende vraag die we hebben gekregen. Um, stel je voor dat een medewerker in quarantaine moet... omdat hij uh, ziek is? Hij is uh, gaan skiën in Italië en hij komt terug. Hij is ziek en uh, ja, twee weken in
3: quarantaine. Heeft hij recht op uh, de loondoorbetaling? Ja, kijk, de, de zijn in quarantaine zijn verschillende situaties mogelijk. Primair als iemand ziek is... dan is hij uh, niet in staat, zoals we dan zeggen... om de bedongen arbeid te verrichten... En dan eh, krijgt hij een uitkering van loondoorbetaling bij ziekte. Eh, maximaal is dat een periode van 104 weken. Dus dat is, een, is, een, uh, dat is de makkelijkste situatie. Eh, dan krijg je een uh, situatie, bijvoorbeeld als je inderdaad terugkomt van vakantie. En je moet preventief uh, moet je in quarantaine. Ja. Dan ben je niet ziek. Maar je bent een gevaar mogelijk voor je omgeving. Dus dan word je in quarantaine geplaatst. Dan uh, moet je thuis blijven of op een andere veilige plek. En dan kan de werkgever kan wel verwachten dat je in die thuissituatie de bedongen arbeid. Hè, dus je gewoon blijft werken. Ja, ja gewoon de
0: voor zover mogelijk moet je dan thuis werken. Voor,
3: precies. Ja. Het kan ook zijn dat er zijn mensen die uh, nou ja, voor een werkgever op reis zijn geweest. Die er bijvoorbeeld in het buitenland in quarantaine zijn. Omdat simpelweg de overheid niet toestaat dat je mag terugvliegen naar Nederland. Ja. En ook dan ben je niet ziek. Maar uh, je kan niet terug naar Nederland komen dus dan kan ook de werkgever kan daar verwachten dat je bijvoorbeeld in de, nou ja, waar je bent appartement hotel ook nog wat werk zou kunnen verrichten dan is het thuis, thuiswerk op afstand zullen we maar zeggen ja dan kan je ook nog een uh, dat je bijvoorbeeld op vakantie bent gegaan en je kan niet terug naar Nederland ja, nou, je zit op een cruiseschip of zo ja bijvoorbeeld ja. het is uh, uh, kijk normaal ja, wat, zou het zo zijn dat je dan te laat terug bent van vakantie en dan uh, dan, dan bericht je dus niet je werk. Dan moet je je vakantiedagen inleveren. Of dan is de werkgever in die situatie uh, soms geen loondoorbetaling verschuldigd. Ja. He, dus, maar goed, in deze situatie zal dat heel anders zijn. En dan uh, is dat wat lastig. En uh, nou ja, redelijkheid en billijkheid uh, spelen hier de hoofdrol natuurlijk. Maar dan ben ik even een uh,
0: vervelende werkgever. Ja. Ik ben niet redelijk en billijk. Ik zeg gewoon, ja, uh, dikke pech.
3: Ik hoef dat risico niet te lopen. Wat, zeg, wat zeggen de regels? Nou, de regels zeggen dat dan... Geen loon doorbetaling. Ja, want je bent gesproken. te laat terug van vakantie. Is niet mijn, je, niet mijn probleem. Is niet mijn probleem. Punt. Okay. Ja, daar zijn een aantal uh, rechtelijke uitspraken over geweest. Het, en het is. Uh, nou ja, het kan dat je dan geen loon uh, krijgt. Geen salaris Ja. En ja. Wij
0: adviseren dat natuurlijk niet, hè?
3: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet in deze ja. tijd niet. Natuurlijk nee. niet. Ja, en het, wel vind ik belangrijk om nog te noemen dat je. In, uh, de situatie, dus de eerste situatie als er, uh, je bent echt ziek, ja. dat je dan uh, dus tijdelijk arbeidsongeschikt en dan heb je ook recht op loondoorbetaling bij ziekte en dan kun je dat ook claimen als werkgever bij bijvoorbeeld als je een verzuimverzekering hebt. In ja. uh, alle andere situaties uh, in quarantaine, je kunt nog wel werk verrichten, geldt dat niet.
0: Okay. En dan, um, um, er zijn ook mensen die zijn Eigenlijk helemaal niet ziek. Maar die hebben wel een verschijnsel van corona. Hè? Dus die zijn een beetje verkouden. Normaal zouden ze gewoon gaan werken. Stel je voor je werkt in de zorg. Je bent een beetje verkouden. Dan moet je thuis blijven. Ja, ben, dan dan, ben je
3: dan wel of niet ziek? Dan ben je niet ziek. Oké. Okay. Ja, dus dan ben je, je bent niet in uh, dus, dus de werkgever kan dan verwacht, verlangen dat je bijvoorbeeld thuis klussen doet. Dat ben je ja. zeg maar een thuiswerker. Maar
0: in principe zegt de werkgever tegen jou ook. Je mag niet komen, want je hebt verschijnselen van. Ja. Dus het dus salaris
3: van zo'n zo werknemer wordt gewoon doorbetaald. Ja, hè? Ja. Dus de werkgever zal niet willen dat iemand dan op de werkplek komt. Eh, dus met name in de zorg, wat je zegt, uh, is, dat, is dat natuurlijk ja. Uh, uh, ja. Eeuw essentieel. Je krijgt loon, maar je bent niet ziek. En dan heb je dus, je wordt in quarantaine geplaatst. Je hebt, maar je hebt geen uh, recht, zeg maar, op. Een, je kan het niet claimen, die loondoorbetaling, op een verzuimverzekering. Ja. En dat is voor ons wel, wel belangrijk om te noemen, want je ziet dat je in deze tijd, zie je de ziekmeldingen sky high gaan. En uh, nou ja, we kennen in Nederland de termen van uh, grijs en zwart verzuim. Zwart is frauderen en grijs zit ertussenin. Ja. Uh, dat, dat, dat zie je hier uh, ontstaan. Ja, dat lijkt me ook lastig voor jullie, want dat is totaal niet te controleren. Nee, dat uh, wordt heel lastig, want uh, ja. het gaat natuurlijk om, uh, de ziekmeldingen moet je doen bij de arbeiddienst en de werkgever moet dat melden bij uh, de verzekeraar. En uh, ja, dat is uh, in deze situatie, uh, nou ja, uh, is dat heel lastig. ingewikkeld. Heel ingewikkeld, ja. zeker.
0: Nou, la laatste vraag. Um, ik hoop dat daar een... Uh, uh, stel je voor dat je... Uh, dat je echt iemand, gewoon iemand van iemand af wil. Dus mag je in deze... Crisis, tijdens deze coronacrisis, uh, mag je iemand van, vanwege dat virus ook ontslaan?
3: Kijk, in beginsel kan je vanwege bedrijfseconomische redenen, hè, werkvermindering, kan je mensen ontslaan. En dat is, dat is, uh, dat is in deze tijd is dat, uh, is dat ook niet anders. En je ziet misschien juist uh, in deze tijd dat je je werkaanbod uh, zie je verminderen. En dan ga je om die bedrijfseconomische redenen dan ga je mensen ontslaan. Dat mag. Je moet alleen aantonen bij het UWV dat dat dan ook op structurele basis is. En uh, je kunt ook kijken van, nou, misschien moet je het dienstverband in onderling overleg uh, beëindigen. Ja. Maar goed, gaat dat niet. Dan, gaat de, dan gaan de normale procedures gaan op. Dan uh, gelden af, af, uh, afspiegelingsbeginsel. Je bent ook een transitievergoeding ben je verschuldigd als werkgever. Dus uh, daarom is nu ook juist die uh, tijdelijke noodmaatregel... Ja.
0: Uh, die is eigenlijk veel verstandiger. Dat is eigenlijk veel verstandiger.
3: Ja, want je krijgt 90% van het loon, krijg je doorbetaald. Je houdt iemand die uh, nou ja, die, die uh, je in je bedrijf. Je hebt uh, nou ja, voor de komende drie maanden ben je, kun je dat overbruggen. Ja. Dus dat is uh, dat is zeker aan te raden.
0: Ja, en als iemand
3: echt zelf ziek is, mag je hem natuurlijk sowieso niet ontslaan. Als iemand tijdens de de ziekte. Dus, dus nog in Nederland geldt echt een ontslagverbod bij ziekte. Ja. ja.
1: Ik wil even wat op toevoegen. Want, ja, uh, we hebben het over, over uh, uh, werk dat verdwijnt. Hè. Wat je ook nog wel ziet, is dat uh, binnen bedrijven het ene werk minder wordt en het andere werk meer. Dus de werkverdeling hè, wordt anders. En um, ja, wat ik ook wel uh, ja, positief vind, hè, is dat mensen wel hun creativiteit inzetten. Dat zie je nu natuurlijk door de vraag die er komt vanuit de zorg... dat mensen zich spontaan aanmelden om weer aan de slag te gaan. Maar dat zou je binnen bedrijven ook kunnen bekijken... hoe groot of klein een bedrijf dan ook is. Want wat voor werk wordt er nu meer? Of waar is echt iets te doen? En waar wordt het minder? En ja. Voor sommige bedrijven is dat niet haalbaar... waar het echt ophoudt, waar de klantstroom er niet meer is... Uh, maar voor uh, ja, velen is daar nog wel wat creativiteit uh, te vinden.
0: Ja. Um, ja, we zijn alweer bijna aan het einde. Want uh, um, we hebben al aardig wat, uh, wat vragen gehad. Uh, Martine, ik, ik ben nog wel benieuwd. Want jij ziet, uh, veel van die, ziet en hoort veel van de leden van het Open Netwerk van Centraal Beheer. Heb je nog iets wat je mee kan geven wat, uh, waar onze luisteraars wat aan hebben... wat er, wat er bij andere bedrijven gebeurt?
1: Ja, wat ik wel heel mooi vond uh, om te horen... dat is uh, een van onze grootste gemeentes uh, in, uh, in Nederland... is dat er ook wel uh, wordt gezien van... Hey, hè, ons, uh, wij maken ons wel eens zorgen om de future work skills hè, van onze medewerkers. Uh, maar je ziet dat door uh, deze verandering uh, dat er heel veel mogelijk is... en dat mensen echt uh, gezamenlijk uh, de schouders eronder weten te zetten... En dat is ja, ook wel weer heel positief uh, uh, om te zien. En dat mensen uh, daar uh, uh, dus eigenlijk meer uh, al weten, al kunnen, dat uh, soms uh, vanuit, vanaf een afstand wordt uh, gezien of verwacht.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat, dat, is... dat omdat de noodzaak er nu is, dat mensen gewoon veel sneller ook dingen op gaan pikken. Want ja, je kunt gewoon niet anders. Er is geen alternatief.
1: Nee, en mensen willen heel graag, hè. Uh, dus dat moeten we Zeker. ook niet vergeten. Mensen willen gewoon graag werken en naartoe doen. En uh, dat zie je ook in deze tijd... is dat uh, ritme uh, uh, bijdrage leveren zo ontzettend belangrijk is. Dus voor werkgevers ook een um, uh, belangrijke uitdaging... om verbinding te houden met hun medewerkers. Of wat kan jij nu bijdragen? Nou, daarom um, en noem ik ook net dat voorbeeld over het herverdelen van werk... Er is niet zo erg als uh, langs de zijlijn uh, staan en het gevoel hebben uh, dat ja. je uh, niets kunt doen. Ja. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Eentje vanuit de zorg uh, die ook nu uh, veel meer uh, uh, met apps werken. Uh, zodat medewerkers niet direct uh, een huisbezoek hoeven te doen, maar uh, uh, via de app contact hebben, of in plaats van huisbezoek doen, een wandelingetje maken, dat soort zaken. En wat ik ook wel interessant vond, is dat je toch ook wel ziet dat bedrijven, nou, waarvan ik niet zo snel had bedacht van hoe belangrijk dat is, van, bijvoorbeeld een van onze leden is Miele, dat is een ja. bedrijf, kennen we natuurlijk van de wasmachines, uh, zij voelen zich zo verantwoordelijk op het gebied van hygiëne. Ze hebben bijvoorbeeld desinfecteerders, uh, sterilisatieapparatuur. Mm -hmm. uh, wat moet blijven functioneren, en juist in deze tijd? Dus zij zetten heel veel effort en energie op die uh, ja, mensen die bij de klant langskomen... en daarin natuurlijk hun, uh, ja, hun uh, balans vinden hè, rondom veiligheid en de zorg voor gezondheid... Uh, dus die, uh, die is heel belangrijk. Ja, mooi. Ja. Ja.
0: Nou maken jullie ja. uh, vanuit Centraal Beheer elk jaar een, uh, een boekje. Hè? Wegwijzen in arbeidsvoorwaarden. Ja. En ik, ik zat net al ja. even op de site te kijken. Volgens mij staat die van 2019 erop. Maar ik heb uit zeer betrouwbare bron dat de 2020 editie bijna beschikbaar is.
1: Ja, ja mij zo goed als. Ik dacht dat die er al op staat. Staat die er, maar er al op? inderdaad, mensen kunnen die um, ja, opzoeken op uh, centraalbeheer.nl uh, wegwijs. En uh, dat is inmiddels de 18e editie, begreep ik. Ja. En die uh, daarin staan echt ja, de arbeidsvoorwaarden. Ja, dus ja, ja, ja. ja, hij staat erop.
0: 2020. Ja, ik heb even live gecheckt. Hij staat erop.
1: Ja, ja. Nee, want uh, het is een boekje wat veel uh, klanten van Centraal Beheer al kennen. Uh, nou, hij is voor iedereen beschikbaar, dus ook als je geen klant bent, uh, download hem. En hij is ook aangepast op de huidige wetgeving, dus daar vind je echt wel de laatste inzichten. En dat helpt je uh, bij het ondernemen en bij het uh, nou, werkgeverschap. Ja. Uh, want dat zie je ook in deze tijd. Hè. Mensen willen echt hè, vanuit het goed werkgeverschap hier een rol in spelen... En uh, ja, we hebben echt het, uh, het, de energie uh, om het goede te doen uh, voor Nederland. En dat, uh, ja, dat bemoedigt mij ook. Ja, nou je ziet
0: heel veel mooie saamhorige initiatieven.
1: Ja, solidariteit uh, zie je ook uh, binnen organisaties vergroten, eigenaarschap uh, neemt toe. En wat ik ook wel hoor, dat vind ik ook wel weer mooi om te zien, is dat uh, mensen steeds meer uh, vertrouwen hebben op experts, ook ja. binnen de organisatie. Dus dat uh, uh, ja, mensen daar ook echt uh, een uh, uh, beroep op doen en daarin uh, uh, de koers Laten bepalen uh, door experts. En dat is natuurlijk ook waar uh, organisaties steeds meer naartoe gaan bewegen. En willen bewegen.
0: Mooi. Ik ja. dank jullie zeer voor jullie uh, bijdrage in deze lastige tijden. Martine Bolhuis en Walter Lammersen van Centraal Beheer. En Ad van Zonneveld van Achmea. Fijn dat jullie uh, er waren. Uh, uh, fysiek en virtueel. Oké. Okay. je wel. Graag gedaan. Ja. In het volgende uur van People Power gaan we het hebben over artificial intelligence. Hoe ons dat kan uh, helpen in plaats van dat het ons werk overbodig maakt. Um, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En ik heb nog een, zelf nog een tip voor je. Um, dat, uh, want sommige mensen vragen zich ook af. Hoor, heb jij nog wel wat te doen in deze tijd? Dat ik ook best wel regelmatig bijeenkomsten uh, ben. Nou, gelukkig uh, wil ik bijna zeggen had ik er niet zoveel heel veel gepland staan. Maar wij hebben het eigenlijk best wel druk. Omdat we nu voor een aantal mooie organisaties een interne podcast maken. Juist in deze tijden van, uh, ja, van crisis en corona. Om uh, het personeel op de hoogte te houden. Uh, de medewerkers. Uh, en niet alleen maar met de hele praktische informatie. Of uh, de informatie vanuit de CEO over hoe het eigenlijk gaat met het bedrijf. Maar zeker ook met alle prachtige initiatieven die er zijn. Um, dus als we je daarbij kunnen helpen. Dan weet je ons vast wel te vinden. Fijn dat je hebt geluisterd naar People Power.